0: Moin, servus und hallo zum neuen nachhaltigemode.de Podcast, ein Podcast von Live Werde. Und in diesem Podcast wird es, wie der Name schon verrät, ausschließlich um das Thema nachhaltige Mode gehen. In der ersten Folge hatte ich das Vergnügen mit Michael Spitzbart von Bleed Clothing. Michael ist der CEO und Gründer von Bleed Clothing und er hat in der ersten Folge uns einen Einblick in, ja, in die Welt der nachhaltigen Mode gegeben. Er hat uns erklärt, wie er zum Thema kam, ähm, hat ein bisschen was über seine Gründerstory erzählt und hat vor allem auch äh, verraten, worauf man als Konsument oder Konsumentin achten sollte, wenn man eben nachhaltige Mode kauft. Also ein absolut informatives und spannendes Interview in der ersten Folge des nachhaltigemode.de Podcast. Und so wird es munter weitergehen. Ähm, interviewen werden ja, unter anderem ich und unsere Praktikanten. Die CEOs eben von nachhaltigen Modelabels. wir werden aber auch selber recherchieren, werden versuchen euch ein paar Statistiken und Bewegungen im Bereich der nachhaltigen Mode vorzustellen, sodass ihr, wenn ihr am Ball bleibt, hier wirklich spannende News eben zum Thema Eco-Fashion erfahren werdet. Wir wünschen viel Spaß beim neuen Podcast von nachhaltigemode.de.
1: Herzlich willkommen zum Nachhaltige Mode Live-Werde-Podcast, lieber Michael.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Hallo, grüß dich. Äh, Ja, das ist im Prinzip jetzt die erste Folge des NachhaltigeMode.de Podcast, den Live-Werde-Podcast, den gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt auch mal äh, die vielen Unternehmen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden sind im Bereich Nachhaltige Mode, dass wir denen auch mal eine kleine Bühne bieten ähm, und wollen dich gerne als äh, Gründer und Geschäftsführer von Bleed Clothing äh, gerne mal äh, vorstellen ähm, und ich würde sagen, dass wir vielleicht so beginnen, dass du erstmal mal dich äh, als Person und dann auch gerne deine Gründerstory mal kurz unseren
2: Hörern vorstellst. Ähm, ja, genau. Also ich bin äh, der Michael von Bleed. Ähm, ich habe Bleed vor ähm, ja jetzt mittlerweile fast zwölf Jahre. 2008 hat man so die erste Idee. Ähm, zu einer nachhaltigen sportorientierten Lifestyle-Kollektion, die eben nachhaltig produziert ist. Mhm. Ähm, und seitdem ja treiben wir unsere Unwesen im im Modesektor und äh, ja, versuchen jedes Jahr aufs neue die die Branche mit äh, ja, neuen nachhaltigen ja auch innovativen Ideen äh, ja zu beglücken im Endeffekt und äh, schauen, dass man natürlich auch neben einfach nur Klamotte aus Biobaumwolle sehr, sehr viel Innovationsgrad und Funktionalität auch reinbringen in das Ganze und eben auch neue Ideen und das Thema Nachhaltigkeit ist ja sehr, sehr vielschichtig, also das heißt, man man kann sehr, sehr viel in Richtung Kreislaufwirtschaft arbeiten oder in die Bio-Richtung oder vegan oder aber auch das Thema ja, Klimaschutz und, und CO2-Ausstoß beleuchten, ähm, dem wir uns jetzt auch vor zwei drei Jahren sowas äh, aktiv angenommen
1: haben. Okay, aber lass uns doch vielleicht kurz nochmal mal den Sprung hin zu deiner ähm, zu deiner Vita machen. Wie wie was war bei dir so die Initialzündung, ähm, dass du gesagt hast, du möchtest gründen und du willst vor allen Dingen auch was im im Bereich nachhaltige
2: Mode machen? Also die Sache war die. Ich habe äh, Textildesign studiert. Ähm, mhm. Heißt, ich hatte natürlich gleich äh, von Anfang an eigentlich einen äh, Textilen Background und ähm, habe mich sehr, sehr viel natürlich auch mit Textilproduktion äh, damals schon beschäftigt, aber eher im konventionellen Bereich. Also man hat damals natürlich nichts äh, über nachhaltige äh, Textilproduktion gelernt in dem Studiengang, sondern einfach nur, wie es halt von, konventionell funktioniert. Mhm. Und äh, da ich äh, selber aktiver Outdoor-Sportler bin, ähm, war es für mich natürlich auch wichtig, da irgendwo ja, eher in Richtung sportswear zu gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich war dann äh, so ja, zwei bis drei Jahre ähm, für, die, ja, für diverse Outdoor- und snowboard marken in der Schweiz und äh, in Deutschland tätig mhm. und habe auch da schon gewisse Produktionen betreut, ähm, die eben konventioneller Natur waren. Ähm, zwar nicht so viel Asien damals, sondern eher auch äh, ja osteuropäisches Ausland. Ähm, und habe äh, dann auch irgendwie so den den Knackpunkt schon damals gemerkt, äh, wie kann es denn sein, dass die eigentlich Klamotten für den Sport draußen in der Natur produzieren und eigentlich über ihre äh, äh, ja, Produktionsmachenschaften eigentlich alles äh, ruinieren, den Planeten ruinieren, mhm. äh, sich kaum Gedanken machen, was passiert mit Farbstoffen? Es wird oder wurde damals null in Kreisläufen gedacht, ähm, auch Recycling ähm, und so weiter war da auch kein Thema. Ähm, und ja, das war für mich eigentlich dann der Startschuss. Also ich habe dann immer versucht, so ein bisschen nachhaltige Ideen, also das was ich damals so wusste, damit einzubringen. Ähm, leider äh, bin ich äh, da ex- auf extrem taube Ohren gestoßen, weil immer nur äh, ja letzten Endes äh, die Marge äh, gezählt hat und äh, nicht äh, das Produkt nachhaltiger zu machen, um da auch einen Mehrwert später auch äh, äh, zu generieren, auch für den Kunden. Ähm, mhm. Und das war für mich dann einer der Gründe zu sagen: Okay, äh, es gibt ein Award von der von der weltgrößten Sportmesse der ISPO in München. Der Brand New Award, da bewerben wir uns jetzt einfach mal, wir designen einfach eine Kollektion ins Blaue rein und, ähm, machen die so nachhaltig, wie es nur irgendwie geht und mhm. schauen mal, was dann passiert. Den haben wir dann tatsächlich auch bekommen, haben dann zwei Jahre Messestand in München gemacht und, ja, das war der Startschuss von Bleed. Das ging dann im Januar 2019 bis dann los. Ja.
1: Und über welche Zeit reden wir da, als du so deine ersten Erfahrungen, ähm, mit Studium und, und ersten Berufserfahrungen gemacht hast, wo eben alles noch nicht so nachhaltig war?
2: Das war, äh, also ich habe das Studium im Jahr 2006 abgeschlossen mhm. und ja, zwischendurch zwei Jahre dann eben in der in der, in der der Branche gearbeitet und 2008 kam so die erste, ja, die erste Konzeptentwicklung einfach und 2009 im Januar haben wir gestartet. Mhm. Also das ist jetzt gute zwölf Jahre her. Ähm, man muss natürlich auch sagen, es war damals sehr, sehr schwer, ähm, nachhaltige, unfunktionale Kleidung zu designen, weil es gab fast nur Biobaumwolle. Ähm, mhm. und äh, gerade so nachhaltige, ja ja wirklich innovative Materialien, die hatten wir wirklich gesucht, das war die Nadel im Heuhaufen und jetzt mittlerweile kann man schon äh, wesentlich mehr aus dem vollen greifen. Es gab auch damals nur sehr, sehr wenige Produzenten, die die GOTS-zertifiziert waren in Europa, ähm, die Portugiesen waren da sehr, sehr weit und ich hatte einen sehr, sehr ja, großen Anspruch, einfach das Ganze in Europa zu produzieren und eben nicht in Asien oder weit weg, Hm. Ähm, und äh, wir sind jetzt mit der Kollektion bei fast 90 Prozent innerhalb der EU, ähm, wo auch ich tatsächlich sehr stolz bin. Hm, hm.
1: Also Wenn du jetzt wirklich im Prinzip so einer der ersten Stunde bist, wie wie erklärst du dir diesen Wandel von der der konventionellen ähm, Modeindustrie hin zu immer mehr nachhaltigen Labels, nachhaltigen Produkten? ähm, Wie kommt
2: das? Was würdest du sagen? Also ich denke generell ist auf jeden Fall festzustellen, dass wirklich in der, in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet. Also man merkt es auch in der Sportindustrie ganz, ganz deutlich, dass die Leute sich schon mehr Gedanken machen was sie kaufen und wem sie ihr Geld geben. Das steckt natürlich schon alles noch in den Kinderschuhen. Und im Moment ist es, würde ich sagen, eine, eine Core-Group, die, die, die das so verfolgt, aber auch gerade von den, von den jungen Leuten, die jetzt so um die 20 sind, kommt sehr, sehr viel Drive in das Ganze ein. Und die ziehen teilweise natürlich auch Ältere mit sich so. Also man merkt es schon, egal ob das jetzt im, im, im Foodbereich, im Kosmetikbereich oder auch im Modebereich sind, aber also ich sehe die drei Bereiche so ein bisschen zusammen auch, ähm, weil das einfach das sind Konsumgüter, die man eigentlich immer wieder aufs Neue konsumiert. Und gerade bei den drei Bereichen macht man sich mittlerweile schon mehr und mehr Gedanken, äh, was das für einen Impact auf äh, Natur und Planet hat. Mhm. Wie
1: habt ihr da oder was war bei euch so die, was waren die ersten Produkte, die ihr auf den Markt gebracht habt und was war so das erste Konzept, was ihr euch überlegt hattet, womit ihr dann im Prinzip nachhaltiger wart als die
2: anderen? Also wir waren von Anfang an schon sehr äh, ja, ausgefuchst, sag ich mal. Also das heißt, wir haben ähm, eben nicht nur Hoodies und T-Shirts gemacht aus Biobaumwolle, das wäre uns zu einfach gewesen. Wir haben uns auch damals schon in der ersten Kollektion an äh, Teams und Funktionsjagden herangetraut, ähm, was äh, extrem schwierig war. Ähm, es gab auch damals nur einen Hersteller, der recycelte Stoffe gemacht hat ähm, für so Funktionsjacken mit Membrantechnologie. Ähm, und ähm, ja, auch Teams waren ähm, ja natürlich von den Mengen enorm. Mhm. Man muss ja da immer äh, ja ein paar tausend Meter von dem Stoff abnehmen. Mhm. Ja, und für den Startschuss war das schon sehr gewagt, auf jeden Fall.
1: Mhm. Und mittlerweile habt ihr euch äh, auf welche äh, Linien
2: ähm, fokussiert? Ähm, ja, also tatsächlich ist es immer sehr, sehr schwer, bei uns äh, so eine eine Produktgruppe auszumachen, die die äh, Fokus ist. Also gerade auch im Winter sind es dann Winterjacken, wo wir ein bisschen mehr Fokus drauf haben. Im Sommer kann es dann aber auch mal die Bademode sein, gerade jetzt, wo es so mhm. heiß ist. Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt, also bei uns kriegt man eigentlich von Kopf bis Fuß alles, also bei uns kriegt man von, ja, Schuhe über Socken, äh, eine große Jeans-Kollektion, äh, aber auch Oberbekleidung und natürlich auch das, äh, ja, die notwendigen Textilien auch für den Sport, mhm. ähm, also wirklich fast alles, ähm, das Einzige, was wir im Moment nicht machen, ist Unterwäsche, das überlassen wir den anderen, da gibt es genug und ähm, keine Kinderbekleidung oder Babybekleidung auch da. Sind mal raus, aber ansonsten für ja Erwachsene gibt es bei uns eigentlich alles Mögliche in Recycling, in äh, äh, ja, Zellulosefaser, in äh, Hanf, Leinen. Also auch die die Materialbandbreite ist bei uns sehr, sehr groß. Ähm, mhm. Viele auch vegane Alternativen, Card, dann haben wir diese Chagrochi-Paper-Geschichten. Also das heißt, das ist ein äh, recyceltes Altpapier mit einer gepressten Lederstruktur, aus dem wir Geldbeutel hauptsächlich fertigen. Also das ist äh, wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite auf jeden Fall. Okay. Ich stelle mir das aus unternehmerischer
1: Sicht extrem schwer vor, so viele Produkte anzubieten. Die muss man ja auch irgendwie alle ähm, entwickeln. Also ähm, entwickelt ihr die Produkte auch wirklich selbst oder seid ihr mehr Händler?
2: Also wir sind tatsächlich äh, eher Entwickler tatsächlich. Okay. Also wir haben ähm, ein Entwicklungsteam, das besteht aus, ja, äh, mittlerweile vier Personen. Aha. Und ähm, ja, also die Lieferanten, die wir da aufgebaut haben, mit denen wir das auch zusammen entwickeln und auch die Produkte, die wir da machen, die sind natürlich schon über die Jahre einfach gewachsen. Also ob das jetzt die Jacken sind, Jacken sind ja sehr, sehr komplex, gerade Winterjacken mit äh, mit so einer Füllung, mit so einer Wärmenden äh, und auch äh, ja letzten Endes äh, sehr auch vom Schnitt her sehr, sehr aufwendig. Aber wenn man das einfach mal über die Jahre hin entwickelt hat, ähm, dann ist es nicht mehr so, das große Hexenwerk, da ich jetzt mal, so etwas zu, äh, zu machen. Ähm, kostet natürlich schon auch Zeit, aber ähm, wir haben, würde ich sagen, wahrscheinlich mehr Designer und Entwickler bei uns im Unternehmen als Verkäufer. Okay. <lacht> so ein bisschen eine andere Aufteilung auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man den Innovationsgrad so hoch halten möchte, wie Blit das äh, will, ähm, geht es nicht anders.
1: Okay. Und wenn man jetzt Blit mal so ein bisschen aus äh, eben aus einer unternehmerischen Perspektive beleuchten will, äh, wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile? Magst du was über euren Umsatz sagen, dass man sich mal so, so ein Bild machen kann? Äh, ist es ein echtes Erfolgsmodell? Mit welchen äh, Schwierigkeiten und Herausforderungen habt ihr vielleicht zu kämpfen gehabt und vielleicht auch immer noch? Dass du mal da so ein bisschen Farbe gibt, was das, das Unternehmen selbst äh, anbelangt.
2: Also äh, generell sage ich immer ein Umsatz immer ungern was, weil äh, ja. Über, über Geld spricht man nicht. Ja, ja, das ist so, so mein Credo und wir sind auch gar nicht zahlenorientiert. Also das okay. ist bei uns tatsächlich wirklich, äh, äh, also wir machen unseren Erfolg tatsächlich an anderen Sachen fest. Also für okay. uns ist es natürlich schon auch wichtig, äh, zum Beispiel bei unseren ja, Wunschhändlern mit reinzukommen solche Geschichten, das freut uns immer sehr, aber auch äh, ja eher eine innovative Produktlinie äh, zu gestalten, das ist dann eher für uns äh, der Erfolg. Aber ähm, letzten Endes ist es so, dass wir mittlerweile ein Team von 15 Leuten haben mhm. am äh, Standort in Nordbayern und ähm, ja können alle tatsächlich davon leben, von dem Erwirtschafteten mhm. und ähm, beliefern mittlerweile an die 100 Kunden ähm, europaweit. Also das heißt, wir sind zum einen im Endkundenbereich tätig natürlich über äh, unseren Online-Shop und haben auch einen eigenen äh, Concept-Store bei unserem Standort plus äh, wir beliefern auch den Einzelhandel,
1: mhm.
2: Mhm. also Sporteinzelhandel, Modeeinzelhandel ähm, und ja, sind auch bei einigen größeren mit äh, gelistet und äh, können so tatsächlich sehr, sehr gut leben.
1: Also die Umsatzfrage ging nur in die Richtung, dass man halt auch mal so ein bisschen als äh, Zuhörer oder zu, Zuhörerin sich mal ein Bild machen kann, wie gut stehen eigentlich so nachhaltige Labels da versus dem dem eben dem normalen äh, Anbieter, ja, die ja dann schon ihre mhm. äh, eben je größer, äh, desto mehr Umsatz, äh, aber äh, haben die kleinen und dann eben die nachhaltigen Anbieter, haben die auch eine Daseinsberechtigung und können die auch davon leben. Das, äh, das war so ein bisschen die Frage, die dahinter steckte. Aber du meinst das, das, das funktioniert auch wunderbar.
2: Das funktioniert wunderbar. Also das mhm. ähm, ist eigentlich, also äh, man wird ja oft gefragt, grad das Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, wie, wie mhm. gelingt diese Gradwanderung, das ist auch genau. eine Gradwanderung, also das, das, mhm. ist, das muss man einfach so sagen. Also äh, wir müssen schon unser Team so ein bisschen äh, gerade in der Führungsebene äh, äh, darauf hin vorbereiten, sage ich jetzt mal, dass dass bei uns eben nicht die äh, großen Managergehälter gezahlt werden. Ähm, da gehe ich aber als, als Chef auch mit äh, gutem Beispiel voran und sage, okay, ich zahle mir das aus, was ich wirklich zum Leben brauche und mehr nicht. Mhm, ähm, ja, letzten Endes äh, funktioniert es auch sehr, sehr gut. Und ähm, wir sind vom Team her eigentlich alle sehr, sehr idealistisch geträgt und, und sehr, äh, ja, sind, ähm, wissen auch, wofür wir es tun. Also von daher ähm, ja, braucht es eben keine Riesengehälter.
1: Ja. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen äh, ein Thema, was ich dann auch vielleicht im Recruiting niederschlägt, ne? Äh, gerade die Frage, bekommt man die richtigen Mitarbeiter, bekommt man auch die richtigen Mitarbeiter mit dem richtigen Mindset? Äh, mhm. Wie schaut es bei euch da so aus? Ist die Rekrutierung von Personal einfach oder wie schaut's aus?
2: Es ist tatsächlich nicht so schwer. Also viele Unternehmen hier im ländlichen Raum vor allem äh, haben natürlich schon das Problem äh, an an ja, ja, geeignetes. Personal äh, ranzukommen. Mhm. Ähm, bei uns ist zum einen die Sache natürlich super, dass wir äh, fünf Kilometer weiter im Nachbarort eine äh, ja, Textilschmiede haben. Also das heißt eine Hochschule, die sich allein äh, mit dem Thema Textil aus, äh, auseinandersetzt. Äh, äh, Sei das heißt es im kaufmännischen Bereich, aber auch im äh, gestalterischen und technischen Bereich. Ähm, das ist auf jeden Fall schon, also wir haben sehr, sehr viele ehemalige von dieser Schule. Ich bin selber einer. Ähm, also, das ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ähm, und es kommen aber auch sehr, sehr viele von außerhalb, die jetzt praktisch ja zugereist sind äh, zu uns und wegen uns da sind, die natürlich auch eine sehr, sehr idealistische Einstellung zu dem Ganzen haben und sich aber dann auch nahtlos ins Team eingefügt haben. Also das mhm. ist. Ähm, es freut uns natürlich auch sehr, dass 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 wir auch Zuzug von von außerhalb haben. Die neueste Kollegin kommt jetzt zum Beispiel aus Stuttgart, äh, was äh, über 300 Kilometer von uns entfernt liegt, mhm. ähm, die jetzt äh, ja schon seit einem Jahr in unser Team hineingewachsen ist und ähm, ja, so geht es fröhlich weiter. Mhm. Konntet ihr
1: dann mittlerweile auch schon eine Arbeitgebermarke aufbauen, die eine gewisse Strahlkraft hat, äh, sodass die, das äh, potenzielle Personal auch direkt auf euch zukommt oder müsst ihr selber immer, immer noch äh, Werbung
2: machen, damit sich eben Leute bewerben? Also das ist tatsächlich äh, Wahnsinn. Ähm, also ja, ich schaue es das eigentlich schon immer fast, wie viele Initiativbewerbungen doch auch reinkommen, okay. mhm. auch, auch wirklich tatsächlich aus aus, äh, aus dem Ausland. Also wir haben wir haben Bewerbungen aus den USA, wir haben Bewerbungen aus aus Frankreich und überall mhm. her. Also das das finde ich schon äh, schon echt Wahnsinn. Ähm, aber das sieht man auch, dass wir natürlich eine gewisse Strahlkraft äh Mitglied auch mittlerweile haben. Ähm, und dass die Leute dann interessiert sind, äh, bei uns arbeiten zu wollen. Und das äh, begeistert mich schon sehr.
1: Was sind denn eigentlich von euch äh, so typische Wettbewerber?
2: Ja, da gibt es natürlich jetzt mittlerweile schon einige. Ähm, es gibt so die, die wirklich sehr, sehr lang dabei sind. Ähm, Gerade jetzt äh, ja im Kölner Raum, sage ich jetzt mal, gibt es da ja so ein, zwei äh, größere ähm, und ähm, ja, auch in Hamburg, äh, auch so bisschen jünger orientiert auf jeden Fall. Mhm. Äh, mit dem funktionalen Anspruch, wie den wir haben, gibt noch eher wenig. Also gerade aus aus Deutschland wäre mir da jetzt äh, nichts so in der Richtung bekannt. Die, die jetzt funktional sind, die sind schon sehr, sehr spitz aufgestellt. Also die haben dann wirklich nur eine reine Fahrradkollektion zum Beispiel oder so. Also mhm. sind dann nicht so breit aufgestellt wie wir. Ähm, und mich freut es aber schon auch, also gerade wenn man sich jetzt eine, eine Neonid-Messe in Berlin angeschaut ja, hat, letztes ja. äh, letztes Mal im Januar, äh, muss man einfach sehen, es ist eine unheimlich große Szene entstanden mit äh, mit allen möglichen Brands. Du kriegst mittlerweile eigentlich alles auch in Nachhaltigkeit und du kriegst es auch wirklich mit einem guten Design. Das war ja bis vor, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Jahren noch nicht der Fall. Mhm. Ähm, das sah auch die Messe noch ganz anders aus. Mittlerweile ist äh, diese Messe mit der ganzen Markenlandschaft eigentlich äh, absolut mehr als konkurrenzfähig, ja, ja. als äh, als man glauben möchte. Ja, ja.
1: Also ich war auch vor Ort, äh, war auch wirklich überrascht, äh, angefangen von der Location mit dem Flughafen Tempelhof und so, und so wie sie es alles aufgezogen haben, das war schon hochprofessionell, da hat man schon gemerkt, äh, die ganze Branche ist den nächsten Step gegangen äh, und die ich lü- glaube, das tut auch wirklich den Ökoanbietern gut, dass es halt dann schon so ein bisschen mehr in Richtung Mainstream geht, äh, auch wenn man halt dann trotzdem nicht seine Kernkompetenzen äh, verlieren darf, äh, was aber glaube ja. ich auch wirklich fast keiner tut. Ähm, auch da vielleicht nochmal die Frage, wie hat sich denn die Zielgruppe, äh, die Userschaft, wie haben die sich verändert? Also wie kicken die Leute heute, was ist den den Käufern und Käuferinnen heute
2: wichtig? Also man sieht es natürlich in, in ähm, also man muss immer so ein bisschen teilen zwischen Direktkunde und äh, Handel, äh, Händler, mhm. äh, Handelsgeschäft. Ähm, ich möchte so sagen, also es ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel äh, Transformation im Gange, mhm. ähm, gerade wenn es, äh, wenn ja um um das nachhaltige Einkaufen geht. Also auch Händler, die äh, vorher ja kaum über nachhaltige Marken nachgedacht hätten oder überhaupt generell eine Marke, keine Ahnung, wie auf der Neonit aufstellt, zu listen, bei sich, das ist, das hat sich mittlerweile komplett gedreht. Also ähm, ich würde sagen so auf der auf der Neonit früher, hieß ja noch fashion show war es erst schon so, dass nur nachhaltig orientierte Kunden und Händler dort waren. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile kommen auch wirklich die konventionellen und auch die ganz Großen ähm, äh, ja auf die Messe und schauen sich das an, was da passiert und ordern auch aktiv. Ähm, und das war vorher absolut nicht der Fall. Also das ist das ist wirklich so, so, ein, ja, so ein Knackpunkt, der vor zwei Jahren stattgefunden hat, dass, dass das Thema wirklich auch in den konventionellen Bereich reingeht. Das sieht man natürlich auch beim Endkunden, dass der sich auch komplett umstellt. Also wir haben da auch natürlich die 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 Professionals sage ich jetzt mal. Das sieht man natürlich auch, was man da auch von Kundenseite an an Fragen reinbekommt, die sehr 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 gut informiert sind. Und das sieht man natürlich auch immer als Kunde. Wie ernst meint meint es die Marke? Also je nachdem, ähm, also wir kriegen halt wirklich Anfragen rein, die schon sehr fast wissenschaftlich äh, schon sind, ähm, die dann auch gerne mal an mich gehen, (lacht) wo auch mein Personal dann manchmal nicht mehr weiter weiß. Mhm. Ähm, Und ähm, wir sind aber schon so, dass wir auch unseren Customer Service sehr, sehr gut schulen, dass die wirklich fast auf alles eine Antwort geben können. Und es geht sehr, sehr tief rein. Also gerade wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, dass dass da wirklich genau nachgefragt wird, wo kommt es her, wer stellt es her, äh, äh, unter welchen Umständen passiert das Ganze. Und ich finde auch eine Marke, die sich den, die den Anspruch hat, äh, eine nachhaltige Marke sein zu wollen, die hat da auch wirklich Rede und Antwort zu stehen. Und wenn sie das nicht kann, dann ist wohl nichts dahinter und ähm, da merkt man halt schon sehr sehr viel auch von von vom Endkunden, dass da einfach sehr sehr viel Bildung auch äh, und und Knowledge äh, im Gange ist in der Richtung und dass dass das ähm, das, ist, das ist die Menschen auch interessiert. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass die Käuferklientel jetzt von von B2C-Seite oder der Endverbraucher, äh, dass das schon eher die Akademiker sind äh, oder ist es mittlerweile durchmischt?
2: Ja, es ist also anfangs war es wohl so, dass sehr, sehr viele Akademiker äh, dabei waren. Mhm. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, dass es, dass es schon auch äh, ja ganz normale Teile der Bevölkerung auch sind, die eben mhm. keine Ak- die Akademiker sind. Mhm. Doch, Doch,
1: auf jeden Fall. Und ähm, kannst du Produkt äh, Produkte oder Produktlinien ausmachen, wo du sagen würdest oder so weit gehen würdest, äh, dass äh, die nachhaltige Mode, die konventionelle Mode vielleicht sogar schon verdrängt? Also wo die Marktanteile mittlerweile so groß sind, dass die wirklich veritabel sind und auch dann eben, wie du sagst, das B2B, die Händler sagen, wir müssen jetzt da was Nachhaltiges reinnehmen, weil die Nachfrage ist so groß, da dann, dann müssen wir jetzt einfach
2: reagieren? Also ich glaube, noch ist es nicht so, dass die Marktanteile äh, der nachhaltigen Marken größer sind. Also gerade das große Schreckgespenst der Fast Fashion ist da natürlich immer noch sehr im Gange. Ja, ja und... Ähm, das ist schon immer noch der, der Kampf David der gegen Goliath auf jeden Fall. Also das muss man, das muss man schon wirklich sagen. Aber ich glaube, die haben auch jetzt gerade in diesen speziellen Zeiten äh, in den letzten Monaten schon auch federn lassen müssen, weil äh, natürlich da ja der die, äh, ja, Vertriebsstrategie sehr sehr viel auf stationär äh, geprägt ist und die Mieten natürlich schon extrem äh, hoch sind. Und wenn der Laden dann einfach nur acht Wochen oder oder länger ja, zu ist, dann ja, passiert da natürlich schon auch einiges. Man sieht jetzt natürlich auch, was passiert. Da auf der Produktionsseite haben die großen äh, der Fast-Fashion-Szene äh, da jetzt schon auch ganz, ganz viele Aufträge storniert, auch in Europa. Wir kriegen das auch von, von äh, unseren Lieferanten und Nähereien einfach mit. Und äh, da geht es jetzt schon darum, äh, dass wir ähm, ja unsere... Auftragslage auf jeden Fall stabil halten oder vielleicht sogar steigern können, um denen wirklich unter die Arme zu greifen.
1: Was könnte man denn machen, äh, um dieses Spiel David gegen Goliath zu, zu drehen, dass das äh, eben dann aus dem aus dem David vielleicht mal ein kleiner Goliath wird? Also was das müsste die nachhaltige Modebranche machen, damit die dann einfach dann doch äh, noch größer werden und äh, sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass der Prozess eh schon voll im Gange ist und ähm, ich, ich glaube auch, also Mittlerweile kommt einfach wieder viel mehr Wertschätzung äh, für das Produkt in das Ganze rein. Das ist natürlich schon die große Challenge. Also wir haben da ja überwiegend äh, alle, die jetzt in der nachhaltigen Szene sind, ähm, einen irren äh, Aufwand an Kommunikation und Aufklärung äh, äh, ja tagtäglich äh, ja, zu, zu leisten, um äh, wirklich die, die Kundschaft und ähm, die äh, Bevölkerung auf den richtigen Weg zu bringen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch schon... Ähm, ja, da ein gewisses Interesse da, dass man also man merkt es ja im Food-Bereich schon ganz, ganz extrem, dass ja. nicht nicht mehr nur äh, billig gekauft wird und dass mhm. da eben diese Geistesgeist-Mentalität, die in den 90ern entstanden ist in Deutschland, ganz extrem, ähm, dass das da auf jeden Fall sich in eine komplett andere Richtung mittlerweile entwickelt. Und das ähm, geht ja meistens so seinen Weg von Food über äh, Kosmetik dann hin zur Bekleidung, eben genau die Sachen, die man, die man tagtäglich oder oder sehr, sehr oft aufs Neue konsumiert. Mhm.
1: Okay, wir wollen den nachhaltigen Podcast relativ äh, kurz und knackig halten, immer so auf eine halbe Stunde rauskommen. Ähm, von daher die letzte Frage an dich. Ähm, was sind so deine Ziele und Wünsche für die nächsten Monate und vielleicht auch ein, zwei Jahre, gerade auch nochmal im Hinblick auf Corona? Siehst du die Zukunft eher positiv oder dann doch eher negativ? Ähm, habt ihr Projekte, die ihr plant, äh, irgendwas Spannendes, worauf du unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch hinweisen möchtest?
2: Ja, also natürlich haben wir jetzt die äh, diese ja unschreibliche Auszeit äh, sehr gut nutzen können. Ähm, Messen haben ja auch dieses dieses Jahr im Sommer keine stattgefunden. Mhm. Das heißt, wir haben uns auch äh, ja vom neuen von neuen Vertriebskonzepten bis über neue Produkte sehr sehr viel äh, neue Sachen überlegen können, äh, mit denen wir jetzt ja auf die nächste Reise gehen für die nächsten Monate sind sehr gespannt also haben jetzt auf jeden Fall auch noch mal das Thema Schuhe bei uns noch mit ausgebaut Wir werden jetzt auch Winterschuhe auf jeden Fall noch mit ins, ins Portfolio nehmen auch sportlich orientiertere Schuhe noch gestalten in den nächsten Wochen und Monaten ähm, und ja, auch im Textilsektor ähm, ist es ist es so, dass wir im funktionalen Bereich, also gerade Kreislaufwirtschaft ist für uns ein ganz, ganz großes Thema, wo wir uns sehr, sehr viel damit beschäftigen, auch da äh, werden wir auf jeden Fall neue Wege gehen und auch im Denim- und Jeansbereich ähm, werden wir noch neue Wege gehen, wir haben jetzt auch ähm, dieses Jahr das erste Mal eine komplett in Deutschland produzierte Jeans rausgebracht, die, äh, ja, bei uns im Heimatort tatsächlich sogar gewebt ist und sind da auch sehr, sehr stolz drauf und zeigen auch, okay, wie sieht eigentlich da die Tante Emma der Zukunft aus, sage ich jetzt mal so. Also das heißt wirklich lokal produziert und aber auch lokal angeboten, lokal verkauft und wollen auch dieses Regionale oder dieses Thema Regionalität auf jeden Fall in der Zukunft noch weiter ausbauen. Also eben nicht nur global denken, sondern eben auch mal direkt vor der eigenen
1: Haustier. Ja, hört sich gut an. Also viele, viele, viele Projekte, die ihr da so plant. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei all dem. Außerdem vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und für den ersten Nachhaltige Mode Podcast. Der wird auf live und auf Nachhaltige Mode erscheinen, mhm. sodass wir möglichst viele Leute erreichen. Und dir und deinem Team wünsche ich auf jeden Fall eine gute Zeit und kommt gut durch, ja, durch, die, durch die Corona-Zeit. <laughs> Vielen Dank.
2: <laughs> Vielen Dank auch. Ciao, ciao.